0: Ja, ein wunderschönes Hallo an euch alle. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum verrückt dich podcast Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier und wer mich vielleicht doch noch nicht kennt, mein Name ist Maria Theresia Dippon und ich liebe es ja aus Leidenschaft, Menschen dabei zu unterstützen, sich in ihre Mitte zu verrücken, zu ihrer Berufung. Und ich bin aber natürlich auch ganz neugierig, wie andere Menschen zu ihrer Berufung finden. Und deswegen finde ich es so spannend, Gäste natürlich auch hier einzuladen, zu erfahren, wie sind sie eigentlich zu ihrer Berufung gekommen? Was machen die da so Schönes, Verrücktes, <lacht> Einzigartiges? Und natürlich vor allem, wer ist auch der Mensch dahinter? Und heute habe ich die tolle Alexandra Stark heute im, äh, zu Gast im Interview. Hallo Alexandra. <lacht>
1: Hallo <dich>. Maria.
0: <lacht> die liebe Alexandra ist seit zehn Jahren ich schaue nochmal, dass ich hier richtig alles erzähle, aber du darfst uns gleich selber erzählen, das ist immer am besten. <lacht> Seit zehn Jahren unterstützt die Alexandra schon ganz viele Menschen im Bereich Markenstrategie. Nämlich quasi eine authentische Personenmarke aufzubauen. Wir wissen alle, das ist gar nicht so einfach. Also ich selber habe mich auch mit den Themen schon viel beschäftigen dürfen und werde es immer weiter. Deswegen freue ich mich, dass Alexandra heute auch mal als Expertin heute hier ist. Und sie hilft nämlich ganz vielen Menschen dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen, Erfolge zu generieren, speziell auch mit dem Thema Video. Das finde ich nämlich heute auch spannend und auch so, ja, wie verrücken wir uns quasi von innen nach außen, in, von unserer inneren Schönheit auch in die äußere Schönheit. Da bin ich sehr gespannt. Du machst es international, Alexandra. Wunderschön, dass du da bist. Nochmal ein herzliches Willkommen.
1: Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> und möchtest du uns vielleicht zu Beginn nochmal erstmal erzählen, was ist denn da gerade deine Berufung? Was machst du da? Was würdest du sagen, was ist da deine Berufung, was du da machst?
1: Oh, das ist so ein großes Wort und das ist, war ein langer Weg dahin. Die Berufung kommt ja nicht von heute auf morgen und ich habe immer die Leute bewundert, die nach dem Abi immer genau wussten, was sie werden wollten. Mein Herz so lange gedauert, bis ich wusste, was ich machen möchte. Und der Weg war auch sehr abenteuerlich und sehr lang. Und um das Ganze zu verkürzen, weil darüber könnte ich jetzt drei Stunden reden, bin ich halt auch ganz klassisch vom Angestellten Verhältnis. Ich hatte BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing, habe zwar zehn Jahre angestellt, aber habe gemerkt, das ist nicht mein mein Weg. Ich habe gut verdient, aber ich war nicht glücklich. Habe dann ähm, was hast du gemacht?
0: Magst du das vielleicht kurz erzählen? Das ist doch immer ganz spannend irgendwie finde ich, wenn man da so ähm, war. Ja, also
1: ich war ich war tätig. Jetzt lach nicht. Bei einem privaten Betreiber von Seniorenresidenzen. Ach spannend. Ja. Also so Luxusresidenzen. <lacht> war ich in der Marketing- und PR-Abteilung und habe äh, das deutschlandweit geholfen mit aufzubauen. War oh. da auch zwischendurch mal sechs Monate in den USA, habe ein Marketing-Diplom gemacht an der UC Berkeley, mhm. ein Internship in San Francisco und habe auch geschaut, wie die ähm, Betreiber in den USA funktionieren, weil die haben ja da riesige Ketten und habe mir da so ein bisschen was abgeguckt, bin wieder zurück und es war ein sehr, also es war ein, ein schöner Job eigentlich, aber es war auch sehr anstrengend. Ich war ständig im Auto, habe die einzelnen Häuser abgefahren und ich habe irgendwie gemerkt, das ist nicht so meins, aber ich hatte auch so keine Idee, was ich sonst machen sollte. Und dann kam das Universum, hat mir da ein bisschen in die Karten gespielt und zwar ist der ganze Laden aufgekauft worden von einem englischen Fonds und die haben mal eben kurzerhand alle Leute rausgeschmissen. Oha! Ich habe da eine gute Abfindung bekommen nach zehn Jahren und habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Und... Ähm, dann hat mein Bruder, weil der war schon ein bisschen früher dran, äh, mir gesagt, mach doch mal eine NLP-Ausbildung, weil da lernst du auch ganz viel über dich selber. Ich so, mhm. NLP, sagt mir nichts. Programmieren. <lacht> okay, kann ich ja mal machen. Und dann habe ich den Practitioner gemacht, das war 2012. Und dann war es halt lustig, weil der war so ein bisschen außerhalb bei Hannover äh, und ich saß dann da, stylisch aus Düsseldorf. Und da waren halt diese ganzen Coaches in der Ausbildung, die fanden meinen Style ganz cool und wollten dann in der Mittagspause mal mit mir shoppen gehen. Und da kam mir immer schon der Gedanke, ja, also dieses... Lernen im Inneren und und sich stark zu machen im Inneren ist ja ganz nice, aber wenn das Äußere irgendwie nicht dazu passt, dann muss ja auch was passieren. Mhm. Und das war halt extrem, weil die saß da ja wirklich mit selbstgehäkelten Jacken da. So hatte habe ich <lacht> noch nie gesehen. <lacht> Klischee das, ist, das soll jetzt nicht noch klingen, aber ja. die Düsseldorfer sind ja der, sehr schick in der Regel und ich war da teilweise saß da auf dem Land und dachte nur so, nee, <lacht> das könnt ihr doch besser. Und so ist die Idee geboren worden. Im Inneren arbeiten ist gut, aber das Äußere muss das ja auch irgendwie reflektieren. Das muss ja irgendwie alles passen. Und dann war es aber noch wieder ein weiter Weg, bis ich dann dahin gekommen bin. Dann habe ich positive Psychologie gemacht. Dann war ich an der Modeakademie. Ich habe verschiedene Image-Consultant-Ausbildungen gemacht. Dann habe ich Speaker-Training-Ausbildung gemacht. Bin jetzt momentan bei Blair Singer in der Training-Academy. Also ich habe ganz, ganz, ganz viel gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, und das ist der innere Perfektionist, den ich mittlerweile im Griff habe, aber die letzten zehn Jahre war der halt, du musst noch das lernen und du musst noch das lernen und dann noch dies Puzzlestück und dies Puzzlestück und das muss ja alles noch rund sein. Weil zum Thema Personal Branding, dann war irgendwann klar, dass es die Richtung, die ich gehen möchte. Da gehören so viele kleine Puzzleteile dazu. Wie gesagt, das Innere, du musst du musst stark und klar im Inneren sein muss wissen, wer du bist, wofür du stehst, deine Werte, was du möchtest, dein Standing, deine Grenze, dein Leadership. Es muss alles da sein, aber das darf sich auch im Äußeren zeigen. Das heißt, die Mode spielt da auch eine wichtige Rolle, weil wie gesagt, es reflektiert dein Inneres. Dann habe ich noch knigge gemacht und 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 tausend Sachen. Und jetzt ist es für mich so rund, dass ich sage: Ja, jetzt ist es jetzt, jetzt finde ich es gut. Das ist mega spannend,
0: also ich habe gerade so ein paar, <lacht> gleich mal noch Zwischenfragen zu deinen Stationen, das ist ja so, so spannend, vielleicht mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir beide, wir, wir kennen uns ja eigentlich auch noch gar nicht so lange, aber jedes Mal, wenn wir, wir haben ja beide seit jetzt schon, also ich weiß, letztes Jahr haben wir auch schon mal auf Teneriffa telefoniert, also als ich dort war und Davor fing das genau an, dass wir uns, glaube ich, kennengelernt haben. Wir haben ja immer wieder mal so einfach eine halbe Stunde Call, so Sparing, ja. alle, manchmal auch alle zwei Monate oder so nur. Gell? Aber wir sind dann immer, jedes Mal denke ich immer so, wow, was bringt die Alexandra noch mit? Und wieder so, also auch jetzt im Podcast, also auch wenn wir ja schon so ein Vorgespräch ein bisschen hatten, bin ich immer wieder aufs neu überrascht, was ja super, super schön ist. Und auch dieses Thema... Ja klar, das Innen ist so, das ist ja so ein Schatz, den du mitbringst, aber den dann auch im Außen zu zeigen, zu kommunizieren. Das ist genau das Schöne auch daran, auch diese Schönheit dann so zu erfahren. Und vielleicht können wir aber noch mal kurz auch sagen, weil es auch so witzig ist, ähm, woher wir uns denn eigentlich kennen.
1: Magst du erzählen? Ja. <lacht> Und dann wir kennen uns. Wir kennen uns. Also ich mache die Trainerausbildung mal Blair Singer. Blessinger ist bei vielen bekannt als unter anderem der Mentor auch von Tobias Beck, also einer der besten Speaker-Trainer der Welt. Ich bin in der Trainerausbildung bei ihm und ich bin auch in seinem Sales-Team, weil ich von Herzen gerne seine Trainings empfehle, weil er für mich einer der genialsten Trainer der Welt ist. Und du hattest dich mal für ein Webinar angemeldet und dir angeschaut und dann habe ich quasi deine E-Mail zugespielt bekommen und sollte Follow-up machen. <lacht> ja. Was witzig ist, weil das Sales-Team sind, glaube ich, mehrere, also es sind bestimmt zehn oder zwanzig Leute und ich habe deine E-Mail bekommen und dann habe ich dir auch eine E-Mail geschrieben und habe halt nachgefragt, ähm, ob du halt Interesse hast an Blairs Trainings und so weiter und so fort und du hast dann geantwortet, nö, du bist gerade selber in verschiedenen Ausbildungen, brauchst du nicht. <lacht> <lacht> Nein, und danke. Ich, wie ich bin. <lacht> habe ich schon geschrieben, ja, ist ja toll, was machst du denn alles? Weil ich habe ja auch mehrere Coaches, das heißt ja nicht so, dass wir jetzt ein Training machen aber einem Coach und that's it, ja. Und dann hast du mich zurückgeschrieben und dann haben wir uns irgendwann verabredet und haben total lange gezoomt und haben festgestellt, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Unter anderem, dass auch deine derzeitige Mentorin eine gute Freundin von mir ist. Also es ja. gab da unheimlich viele Parallelen, wo wir da nur saßen und uns schlapp gelacht haben, wie, wie klein die Welt ist und was wir verrückte Zufälle es gibt.
0: <lacht> und am Ende war ich ja dann sogar bei Blash Singer und fand es einfach mega cool. Genau. Das habe ich ja letztes Jahr das Training gemacht, bei, mit zusammen mit ganz vielen tollen Menschen aus Indien. Da war ja irgendwie so speziell, ich weiß auch nicht, ganz viele aus Indien mit dabei. Und ich habe ja so ein, ich, ja, ich träume ja von diesem Herzensprojekt in Indien. <lacht> Dann hab ich habe so gedacht, cool, jetzt habe ich endlich ein paar Freunde dort und Connections. Es gibt keine Zufälle. Ja, das war so cool. Also ich habe echt auch da bis heute, ich, schreibe ich mit manchen von denen noch. Die fragen immer, hey Maria und wie geht's und wie ist die Situation und so. Also ich finde super schön und ähm, fand es so cool, Also ich danke dir auch von Herzen, dass du mich dahin geführt hast, weil ich habe tatsächlich schon mal von Tobi auch einen Podcast irgendwann, aber so schon länger davor mal gehört, wo ich den Namen Blair Singer zum ersten Mal gehört habe und auch meine eben Mentorin hat ja dann auch gesagt gehabt, ja ist immer gut zum Original zu gehen, wie du auch gesagt hast ja und ich war, ich weiß noch das, da war ich ja gerade auf Teneriffa als das Online-Training stattgefunden hat und ich hatte selber einen Speakerin-Auftritt äh, im Konzern da war sogar Weltfrauentag, jetzt erinnere ich mich das war jetzt genau vor einem Jahr, krass, oder? Ja. Ich habe nämlich da letztes Jahr zum Weltfrauentag hatte ich dann einen Speakerin-Auftritt und der war direkt nach dem Trainingswochenende und ich habe richtig gemerkt, wie, ich, wie das einfach so übergegangen ist, wie man sagt so ein Fleisch und Blut schon direktes Training. Ich habe gemerkt, wie ich viel noch interaktiver und einfacher beim Flow war, ohne dass ich mir die Unterlagen oder irgendwas noch mal angeschaut hatte, sondern ähm, das war echt gut. Also deswegen da merkt man wieder, wenn, wenn jemand, aber das lag auch daran, weil äh, das hat es du mir auch so schön erzählt, wenn, wenn's, wenn ein Trainer, Trainerin, Coach schafft, einfach in Resonanz zu sein mit diesem Publikum, mit dem Menschen, dann geht, dann geht man in Resonanz und dann kannst du es auch annehmen, was die Person dir sagt und es ist glaubwürdig, weil die Person auch dich abholt und nicht einfach nur das Programm runterspult und so. Also genau. so viele wichtige Sachen, die wir, glaube ich, beide auch in unseren Trainings einfach mit ja so leben. Also das ist so mal an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz interessant für die, die jetzt zuhören, weil ja, wie soll ich sagen, ja, und da hat jeder, jeder Coach oder Trainer Trainerin genau diese Einzigartigkeit, was man vermittelt und deswegen lohnt es sich ja auch, zu verschiedenen immer wieder mal zu gehen und zu lernen und, und das, so finde ich es jetzt auch cool, dass wir also so verrückt wieder hier jetzt auch so zusammenkommen und wir
1: beide auch so viel voneinander wieder lernen. Also, ja, ja, ich finde es auch so inspirierend, der gegenseitige Austausch. Ich bin ja auch so ein Fan von Frauen, die zusammen kooperieren und sich nicht als Konkurrenten sehen und ich habe so viele Frauen in meinem Netzwerk, die ähnliche Sachen machen, ich sage mal same, same, but different, mm -hmm. aber wir sind alle so einzigartig mm -hmm. und ich, es gibt keine Konkurrenz, es ist genug ja. für alle da und es ist so schön, wenn man sich gegenseitig supportet und austauscht und Ideen gibt und sich hilft und das ist einfach toll, das ist auch, ich kann es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen. Ja, voll.
0: Voll cool, also mal kurz zur Aufklärung, ich springe aber trotzdem jetzt nochmal zu dir zurück, wir wollen dich ja auch an der Stelle <lacht> besser kennenlernen und von dir ganz speziell heute auch lernen, und auch wenn du wie gesagt auch zu Blair diese Verbindung hast und zu den Trainings, das ist ein Teil davon sozusagen, <lacht> aber nochmal zu deiner Berufung, ich fand es so spannend, weil du hast ja gesagt, du warst erst so in dem Bereich Seniorenresidenz, so was ich irgendwie interessant finde, weil ich war selber ja mal 2017 in Kalifornien und da habe ich das zum ersten Mal so mitbekommen, dass der Bereich halt auch total, ja, das ist total, also wie soll ich sagen, und wir haben wir haben einen Dozent gehabt, der hat auch Steve Jobs quasi beraten, also schon länger, <lacht> aber äh, quasi, wo es Apple noch nicht in der Form gab, wie es wie es jetzt gab oder gibt. Und der hat zu so uns halt gesagt, mach dich entweder selbstständig im Bereich, also so Coaching, Lifestyle, etwas mit Mama-Business oder so Families oder eben so Res ähm, Seniorengeschichten, Res Residenzen und sowas. Deswegen musste ich, es kam mir gerade, als du es erzählt hast, was ich aber eigentlich da fragen will, ist, was hat dich denn damals da hingezogen, weil ich es irgendwie so spannend finde, weil du hast ja erstmal da die Richtung eingeschlagen. Also wie bist du da hingekommen und was hat dich
1: daran fasziniert? Das war auch ein Zufall. Ich hatte irgendwo in Düsseldorf bei irgendeinem Event die... Damalige Marketingleiterin kennengelernt, die noch jemanden gesucht haben, mit der habe ich mich super gut verstanden. Und wir waren mal irgendwie abends essen und dann meinte sie, hey, hättest du nicht Lust, bei uns mal ein Praktikum zu machen? Ach, cool. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ne? Und ich habe zuerst, ich habe, glaube ich, eine anderen Abteilung, ich hatte, glaube ich, eine Immobilienabteilung angefangen dort. Habe aber gleich gemerkt, das war so jetzt noch nicht so meins, weil da ging es halt den ganzen Tag eher die. Die Beschwerden von den Mietern, sich darum zu kümmern, wenn jetzt einer die Katzen mit den Katzen, Katzenstreu das Klo verstopft hat und so Geschichten. Und ich so, äh, nee, das ist nicht so meins, ich bin halt eher kreativ. Und dann bin ich weitergegangen in die Marketingabteilung und habe mich dann da eingearbeitet und fand das total spannend. Und dann bin ich da hängen geblieben, die haben mich dann auch übernommen und äh, ja, also war es mehr so dieser Marketing Aspekt, dann wahrscheinlich war
0: ja. das so gar nicht unbedingt, dass du da jetzt so für das Thema, sage ich jetzt mal Seniorenresidenzen gebrannt hast oder dass da Wobei so Wobei ich es auch ja. immer
1: schön fand, ja. wenn ich in den Häusern war, habe ich mir auch immer die Zeit genommen, nicht immer nur mit den Residenzleitern zu sprechen, weil die erzählen ja natürlich immer so die positiven Sachen und dann war ich ja damals schon so schlau und habe mir gedacht, na ja, <lacht> ich gehe doch mal einfach spazieren durchs Haus und guck mal, was da so wirklich los ist. Und ich bin ja jemand, der sich mit jedem unterhält, von der Klofrau bis zum Hausmeister. Ne? Mhm, und ich bin auch teilweise in die Zimmer gegangen. Und ich hatte auch in... in ähm in Siegburg irgendwo, ich, in, ich weiß gar nicht, nicht mehr, wie das Haus hieß. Da war auch eine ältere Dame, die habe ich immer besucht. Die war 93 und die war total niedlich. Und die hat sich immer gefreut, wenn ich vorbeigekommen bin zum Kaffee trinken. Und mit der habe ich mich immer cool. eine Viertel Stunde hingesetzt. <lacht> habe ich dann immer so zwischen die Termine gequetscht, weil ich unbedingt mit der Kaffee trinken wollte. Und die war so niedlich und hat mir dann auch immer aus ihrem Leben erzählt. Und daraus hatte ich dann aber auch die Idee, dass wir ein Buch verfassen, Senioren schreiben ihre Geschichte. Das ist dann bundesweit auch aufgelegt worden. Habt und ihr gemacht? haben wir gemacht cool. ja. also wir haben tausende Geschichten von Senioren gesammelt die haben ja Sachen erlebt das ist ja unglaublich hm. also die haben ja teilweise Lebensgeschichten und ich denke immer das ist so schade wenn dieses wertvolle gut verloren geht weil viele von hatten keine Kinder mehr oder, oder es geht ja geht ja verloren wenn du sie nicht erzählst und die haben haben wir dann wirklich tausende von Geschichten haben die schönsten ausgewählt und haben dann ein Buch draus gemacht, das steht heute noch bei mir im Regal. Wow, mega und die schön. Die Idee kam dann halt durch diese Gespräche mit der alten Dame. Ja, ja. Und, und dadurch habe ich aber auch schon gemerkt, weil ich mich mit vielen unterhalten habe, älteren Menschen, weil ich denen natürlich immer viele Fragen schon gestellt habe zu ihrem Leben. Und so viele haben mir dann auch erzählt, was sie bereut haben, was sie nicht alles getan was sie nicht gemacht haben in ihrem oh, Leben. Ja. Und dass sie oft nicht den Mut hatten, ihrer Berufung nachzugehen und ihre Träume zu verwirklichen. Und da, das war, da war ich ja noch mit Anfang, Mitte 20, aber da war mir schon zum ersten Mal bewusst, okay, ja, das ist traurig. Mhm. Ja, und dann habe ich mir damals schon geschworen, das passiert dir nicht. Ja. ja. Wow. Und dann habe ich schon angefangen, Dinge zu unterfragen und ist das dann der richtige Weg, den ich jetzt hier gehe und so weiter. Und ich konnte mich ja kreativ einbringen, so wie die Sache mit dem Buch und vieles andere auch. Und trotzdem war es halt viel, es waren 60, 80-Stunden-Wochen und pff, kurz vorm Burnout. Und ich hatte auch dann den Burnout, da kamen dann mehrere Sachen okay. auch zusammen. Und äh, dann kam mal irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, es ist jetzt Zeit für was Neues und dann bin ich dankbar, dass ich dann auch mit der Abfindung, die ich hatte, wirklich dann in Personal Development eingestiegen bin und angefangen habe, Sachen zu lernen, die mir wirklich Spaß machen.
0: Ja. Krass, das heißt also, du hast... Dann quasi weitergemacht, hast sogar also gemerkt, also warst, wenn ich fragen darf, diagnostizierte Burner, so warst du quasi ja. dann auch eine Zeit lang raus sozusagen aus dem Beruf?
1: Nee, ich war ja nicht raus, Was? ich habe ja weitergemacht. Also ich hatte, das war so eine Phase, wo mein Chef äh, ist gegangen worden mhm. und ich habe dann alles übernommen von heute auf morgen ohne Einarbeitung, ohne Vorbereitung. Mhm. Dann ist mein Vater gestorben. Äh, dann hatte ich noch ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt im Podcast sagen kann, aber ich hatte eine schon schwangerschaft musste notoperiert werden. Aber also es kam Krass, irgendwie, ja. dann habe ich mich von einem Freund getrennt. Also, also krasse ja. Sachen innerhalb von drei Monaten. Und ich nur am Hasseln, am Arbeiten, weil ich musste ja den anderen Job mitmachen und 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 und. Und ich hatte keine Zeit zu trauern. Ich hatte keine Zeit, Dinge zu verarbeiten. Und dann hatte ich halt irgendwann so einen Breakdown und äh, musste mich dann erstmal erholen. Also das war einfach alles zu viel gewesen. Und dann spätestens dann reflektierst du ja und überlegst, okay, mhm. will ich das so weitermachen oder gibt es da noch was anderes? Und dann wurde mir die Entscheidung ja quasi abgenommen, indem der englische Fonds den Laden aufgekauft hat. Und ich so, okay, danke, Universum, weil ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, zu gehen. <lacht> und so bin ich halt auch ja. gegangen worden und konnte mir dann überlegen, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Ja. Und für mich war klar, ich brauche Orientierung. Und NLP war da super, weil ich habe ich hab mir so viele Fragen gestellt, die ich mir vorher nicht gestellt habe, weil, ganz ehrlich, wenn du es nicht gewohnt bist, du setzt dich nicht hin und reflektierst und stellst dir diese krassen Fragen. Ja? Okay. Und, das, und ähm, das ist aber das Beste, was man machen kann. Und seitdem mache ich Personal Development und ich habe mehrfach sechsstellig schon investiert in mich. Jedes Jahr aufs Neue und das wird auch okay. nie aufhören, weil ja. es gibt so tolle Sachen und je mehr ich lerne, umso mehr weiß ich, wie wenig ich weiß.
0: Oh, oh danke, danke dir so sehr, dass du das mit uns teilst, wirklich, weil das, puh, das macht's, also wie soll ich sagen, angefangen, wie du gerade erzählt hast, von der Dame mit 93 und den ganzen Tausenden von Geschichten, Menschen, die nicht ihr Potenzial, ihre Berufung gelebt haben, hin, dass du selber trotzdem, sage ich mal, auch erstmal weitergemacht hast bis zu solchen Tiefschlägen, bekommt natürlich das, was du jetzt machst, natürlich nochmal eine, wie soll ich sagen, andere Bedeutung. Weißt du wie, so ja. ist es einfach, wo man denkt so, wow, wie hat die Frau sich aus dem jetzt da rausgeholt, aus dem Schlamm, wie man immer so sagt, gell? und dann zu so einer Lotusblüte im Innen und Außen sich entwickelt. Also wow, oh, wow, wow. <lacht> ja, wenn ich dich so anschaue und auch nicht pennen und mit deinem Strahlen und Lachen und ist ja so. Aber wow, also nur voll, völlige Inspiration, wirklich. Und Dankeschön. Würdest du sagen, dass der Mensch so, so einen Tiefschlag braucht, damit er wirklich agiert? Oder kann man es auch irgendwie vorher irgendwie machen?
1: Ich weiß nicht, ob du es brauchst, aber wenn es kommt, ist es Teil deiner Geschichte. Und das ist auch etwas, was du immer mit einbauen kannst und nicht wofür so du dich schämen musst. Und jeder hat ja so seine Stories und du wirst aber lachen, weil ich habe das noch nie also so im Detail erzählt. Mhm. Wasser. Weil ich bin kein Fan von Share Your Sad Stories. So. Ach so. Also mhm. Mhm. beziehungsweise ähm, ich kann sie teilen, weil ich es verarbeitet habe und drüber hinweg bin. Ich weiß aber und das sehe ich leider auch sehr oft, auch bei Speakern, die auf der Bühne stehen, Thema hatten wir ja schon mal, mhm. Mhm. Ähm, die ihre Sad Story noch nicht verarbeitet sind, die noch im Transformationsprozess sind. Ja. Wenn du das natürlich dann zu, zum Thema einer Rede machst und du bist da aber noch richtig drin, das, das spürt man ja auch ja. und das ist dann nicht so gut, ja, weil dann dann kriegst du vielleicht Standing Ovations und Applaus und Leute fühlen mit dir mit und 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 finden das ganz toll und können sich mit dir identifizieren, aber es wird dich keiner buchen, weil keiner bucht jemanden, der mehr Probleme hat als er selber und der da ja. noch drin ist in dem Thema. Ja, voll, voll. Ja, und deswegen, man muss Dinge erst verarbeitet haben, komplett, mhm. und dann kannst du darüber reden und sie teilen. Aber ich kenne so viele Leute, die den ganzen Tag nur ihre Sad-Stories teilen und ich frage mich, was soll das? Das ist so
0: ein wertvoller Punkt, wirklich, und ich finde es auch echt super, dass wir darüber sprechen, weil das das macht es gerade so deutlich. Eben, weißt du, so mit welcher Kraft du jetzt davon erzählst. Das ist ein kompletter Unterschied. Und auch, ich sage jetzt mal, als Inspiration eher, dass Menschen denken, wie soll ich sagen, ich habe das ja auch oft in meinem Mentoring-Programm, wo man sagt, das ist halt schön, wenn Gleichgesinnte dabei sind. Weil sonst denkt man immer, boah, ich selber und oh, ich bin doch, ich soll doch glücklich sein, du hast doch alles. Und wenn du aber mal fünf Leute hörst, die an einem ähnlichen Punkt sind, wo du sagst, nee, es ist okay, wenn ich mein Leben jetzt ändere, ich muss nicht erst, was weiß ich, was alles und dann Menschen hast, die vielleicht eben genau in diesem Schlamm schon mal durchgegangen sind, denken, okay, ja, jetzt hast du gerade die Wahl, machst du jetzt so weiter oder machst du vielleicht doch jetzt was, so das ist so das eine und und wie du sagst, aber dann merkt man, du bist da jetzt halt Expertin, du bist schon ganz durchgegangen, du ist abgeschlossen und nicht so, ich finde, es wird ja oft, also da wären wir jetzt auch so bei dem Thema Authentizität und eben, wie trete ich dann nach außen auf, wo jetzt auch ja, mit bei deinem Thema sind, denke ich so, dass du da uns bestimmt einige Sachen auch noch mitgeben kannst, wenn du magst. Ja, <lacht> Oder nicht alle Secrets verraten kannst. Oh, da gibt es so viele. Ich <lacht> Podcasts nicht heute. Aber, aber nee, was ich sagen will, das ist tatsächlich spannend, weil ich selber habe das ähm, auch schon gemerkt, dass ich habe manche Geschichten, wo ich von Anfang an wusste, bei mir war das ja zum Beispiel mit meiner Angst- und Zwangsstörung, die ich 2012 hatte die konnte ich auch nicht, wo ich das erste Mal Instagram benutzt habe, gleich teilen und so, oh Leute, ich muss euch jetzt mal die Geschichte erzählen. Weil ich habe noch, fast noch zum Teil damals, habe ich ja manchen Freunden noch nicht mal davon erzählt, weil ich es nicht konnte. Und da habe ich dann erst ein Jahr später auch davon berichtet, wo ich aber noch mal so das gemerkt habe, nee, du bist da durch und das ist durch und das geht dir gut. <lacht> ähm, und da wurde ich auch für einen Podcast angefragt. Und da da habe ich gemerkt, jetzt, jetzt, ist der, jetzt ist der Moment, wo es passt. Ich bin ready. Und das wäre für mich mal so eine Frage, woran würdest du sagen, merkt man, okay, jetzt bist du ready, da bist du jetzt durch mit der Geschichte, jetzt kannst du drüber sprechen. Jetzt kannst du on stage oder Podcast, das ist ja, denke ich, jetzt mal, also einfach in die Sichtbarkeit gehen.
1: Wenn du deine Emotionen im Griff hast. Ja. Also du merkst ja halt bei einigen, die brechen ja jedes Mal in Tränen aus, mhm. wenn sie über ein Thema sprechen. Ja. Ja, und... Ähm was fällt mir jetzt als Beispiel ein? Komischerweise habe ich das letzte Woche geschaut, am Germany's Next Topmodel. Ich bin, ein, ich, bin ein Fan, ich bin ein Fan dieser Staffel, weil es wirklich das Thema Diversity gelebt wird. Und die zwei ältesten Models 66 und 68 sind. Und das Ding so rocken. Ach, ach cool. Ist so genial, so genial. Lieselotte und Barbara. Wenn ihr zufällig Hört. zuhört, liebe euch. Ja? So. Aber Thema Emotionen. Lieselotte... Jedes Mal, wenn sie über ihren Autounfall spricht, wo sie eine Zeit lang gelähmt war und nicht laufen konnte und jetzt aber so happy ist, dass sie jetzt bei Germany's Next Top Model mitmacht und auf dem Catwalk steht. Jedes Mal, wenn sie ihre Story erzählt, bricht sie in Tränen aus. Auch bei Kunden im Casting. Dadurch hat sie den Job nicht bekommen. Ah, Nicht ja, wegen ihres ja. Alters, sondern weil sie einfach ihre Emotionen nicht im Griff hat. Ja, mhm. Und da merkst du, okay krass, die hat das noch nicht verarbeitet. Und es ja. ist natürlich toll, wenn du deine Story erzählst und Verletzlichkeit zeigen, aber wenn du jedes Mal in Tränen ausbrichst, und dann, dann nehmen die Leute dich jetzt, die werden mitfühlend sein mit dir, aber sie werden dich nicht buchen. Das ist das gleiche Beispiel, wie ich gesagt habe, wenn Speaker auf der Bühne in seiner Sad-Story verweilt und dann anfängt zu heulen und nicht mehr rauskommt, sage ich, ja, oh, ich fühle dich, ich, ich finde es toll, dass du es teilst. Würde ich denn buchen? nein weil es mhm. kein Leader ist, weil und er noch mit sich selber zu tun hat. Ja, ja. er ist mit sich selber viel. nicht im Reinen, so
0: quasi. Es und so er, also es ist ja genau dieser Punkt im Coaching, wo man sagt, wenn du selber nicht stabil bist, willst du andere gerade halten Genau, so.
1: ja. du musst ja. ja energetisch deine Kunden ja. halten können. Ja. Und Wenn ja. du denen den Raum nicht geben kannst, um ja volles Potenzial zu entwickeln und auch, diesen Safe Space, diesen sicheren Raum zu geben, weil du selber mit dir so viel zu tun hast. Das ist ja auch, ein, das spiegelt ja auch und das, das fühlen die anderen ja auch. Dann ist das kein gutes Beispiel für für Self Leadership und wir müssen ja. immer anfangen uns, wir müssen uns ja immer erst selber führen, bevor wir andere führen können. Und yes. Blair sagt das auch. Emotional Handling ist die Nummer eins Skill, was jeder Unternehmer lernen darf. Mhm. Ja. Weil, auch guck mal, jetzt auch in so Zeiten, wo wir gerade sind, ist ständig ist was los. Ja. Wenn du dann wirklich in die Depression rutschst oder wenn du damit nicht klarkommst oder wenn du den ganzen Tag nur in einem tiefen Loch sitzt, wie willst du denn dein Business weiterführen? Wie ja. willst du ja. deinen Kunden einen Safe Space bieten, wenn du selber völlig verrückt in die falsche Richtung bist? <lacht> ja, genau
0: die verrückt machst quasi, und wieder bist.
1: rausrücken aus deinem Loch. Ja? Genau. Und das schaffen halt nicht alle. Und es ist, ja. ist schade, weil wir können ja niemandem helfen dann, ja. wenn wir ja. in so einem State sind. Ne? deswegen okay. Aber das sagt dir dein Bauchgefühl, weil du meintest, wie merkst du das? Ja. Du spürst das einfach. Wenn du über ein Thema sachlich reden kannst, und natürlich darfst du ein bisschen emotional sein, aber du hast dich im Griff, weil du hast es überwunden und du bist stärker herausgegangen aus dieser Situation. Und du kannst ganz normal darüber reden. Ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Danke dir. Ja, das ist, ähm, und ich hatte jetzt gerade noch eine Frage im, im Kopf dazu und zwar, ja genau, also ist es dann so, wie kann ich mir das vorstellen bei deinen Kundinnen äh, und Kunden, gehst du da zum Beispiel auch rein? Also wenn du jetzt merkst, also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, weißt du, du, vielleicht magst du mal ein bisschen so deine Arbeit beschreiben wie, was braucht es, wenn jetzt jemand zu dir kommt und dann sagt, ja, ich will jetzt Videos aufzeichnen oder ich will jetzt rausgehen und ich will schön aussehen und gehen wir shoppen und so. Weißt du, wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen? Also woran merkst du, ah, was machen wir jetzt? Wo, wie tief gehst du rein zum Beispiel? Also so, weißt du, vielleicht magst du es uns mal so ein bisschen ja.
1: beschreiben. Ja. Also ich arbeite nur in Kleingruppen, mhm. gerade weil ich so intensiv mit meinen Kundinnen arbeiten mag. Und es quasi wie Einzelcoaching in der Gruppe ist. Also ich habe auch in der Video-Queen Academy, die jetzt wieder startet, maximal zehn Frauen immer. Mhm, und ich gehe auf jede einzelne ein. Und ich bin halt auch, das habe ich halt alles auch von, von Blair gelernt. Ich habe zwar meinen Plan und meine Struktur und ich weiß genau Modul 1, Modul 2 und so weiter. Aber wenn ich merke, und ich sehe das ja. Ich gucke den mir genau an. Ja. Und wenn ich da Fragezeichen sehe über den Köpfen oder ich rieche es wirklich, wenn da Blockaden sind oder Glaubenssätze, ich kann so gut Gesichter lesen, ja, dann, dann sage ich sofort, hier, Ursula, ich sehe, da ist gerade was. Was ist da los? Und dann wird die direkt debrieft an Ort und Stelle, weil da macht es keinen Sinn, weiterzumachen. Es nützt ja, ja nichts, wenn ich Strategien erkläre und da irgendwo hakt es. Also das heißt, bei mir, dann, ich ja. komme direkt so, so, jetzt da ist was, das bearbeiten wir ja. jetzt. <lacht> Raus damit und dann wird das direkt an Ort und Stelle noch behandelt. <lacht> <Verarztes> <lacht> <lacht> ja, und dann mache Boah, ich es weiter. weiter. <lacht> und, das, ja. das, und das liebe ich halt. Und das geht natürlich nur, wenn du wie ich Live-Trainings machst. Bei mir gibt es nichts vorab Aufgenommenes. Und das ist halt auch der Unterschied zu meinem, meiner Video-Queen Academy. Ich habe mir sehr viele andere Kurse und Programme angeschaut. In der Regel ist es so, du kriegst irgendwelche vorab aufgezeichneten Module und dann gibt's es ein Live-Q&A in der Woche und das war's. So Und dann hast du 200 Teilnehmer und wenn du Glück hast, schaffen 10 Prozent, gehen dann durch, Ziel, durch die Ziellinie ja. am Ende. Und ich war viel in so vielen Kursen und es gibt immer Vorteile, Nachteile, aber du musst ja auch rausfinden, wie möchte ich arbeiten? Was macht mir Spaß? Mhm. Und mein Ziel ist es nicht, 300 Leute in einem Kurs zu haben, wo nur 30 am Ende ein Erfolgserlebnis haben. Das macht mich nicht glücklich. Das ist, das Nein, das ist nicht meine Intention als Trainer. Ich arbeite lieber in kleinen und ich nehme die bei der Hand und ich sorge wirklich dafür, dass die alle durchziehen und alle mega, mega, mega Erfolgserlebnisse und Transformationen haben. Und die haben so krasse Transformationen. Wenn du die in Woche 1 siehst und in Woche 8 sind andere Frauen. Die, sind, durchgedreht. die sind so <lacht> verrückt. Die werden durch, Love it. Durch, durch, durch gestylt von innen nach außen. Die, die kommen teilweise an und denken, es ist ja nur so ein Videokurs. Und äh, das, nee, das ist ein Selbsterfahrungstrip, den wir bei mir machen. Und ja. ich mache ganz viel Personal Development, das ist ganz viel Mindset. Weil wenn du bis jetzt noch nicht sichtbar bist mit Videos, dann hat das ja auch einen Grund. Angst vor aber Sichtbarkeit hat ja einen Grund. Aber meinst du
0: Videos, sind. Videos meinst du in dem Fall nur vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass also auch Live-Videos, also quasi bei Instagram live ja. gehen oder aber auch vielleicht doch für einen Online-Kurs oder so aufzeichnen, aber generell so Thema... Ähm,
1: das von wie, innen nach außen. Wie präsentierst zu du dich vor ja. der Kamera? Genau. Wie ja. inszenierst du dich? Ich liebe das ja. Wort inszenieren. Auch mhm. wenn viele das Wort denken an, so an Schauspielerei und an ja. Künstlich, aber ist es gar nicht. Schon Coco Chanel hat gesagt, wir Frauen glauben nicht an Wunder, wir mhm. inszenieren uns selbst. Oh, schön. <lacht> und es geht ja. wirklich darum, dass du, aber um das zu tun, mhm. musst du klar sein, wer du bist, zu wem du sprechen möchtest, wer dein Lieblingskunde ist, was deine Werte sind, was du vermitteln möchtest, wie du es vermitteln möchtest. Das heißt, es fängt immer erst mit dem Inner Work an. Denn erst wenn du da richtig klar bist, kannst du ja, weißt du ja auch, über was du überhaupt reden möchtest. Und das Lustige ist, dass mindestens 70% Prozent der Ladies, die zu mir in den Kurs kommen, vorab dann immer schon sagen, ja, du Alexandra, aber... Weißt du, diesen ersten Teil, den brauche ich nicht, Positionierung. Ne? Weil, ja, das kann ich von meinen also, Sachen auch. Ja, ist ja klar. Also, ich kenne ganz genau meine ja, Werte und meinen Kunden. Also das brauche ich nicht. Ich so, ja, ja, komm mal, komm mal mit rein. Dann, dann brauchst du ja nur so ein bisschen nachjustieren. Alles umgeschmissen bei mir, alles, komplett. Ja. Yes. Warum? Weil sie oft aus dem Kopf heraus entschieden haben, wer jetzt mein Kunde ist und was ich sagen möchte. Aber das Herz wollte was ganz anderes. Ja wollten ja. mit ganz anderen Menschen arbeiten, wollten sie es aber nicht eingestehen, weil man vielleicht gesagt hat, nein, du musst hier Corporate machen, weil da verdienst du mehr oder du musst dies oder immer von außen, was andere gesagt haben. Aber was willst du? Ja. Ja. Wo schlägt dein Herz? Und deswegen ist es lustig, aber bei mir wird immer komplett alles mal mit deinen Worten verrückt, aber so richtig upside down gedreht und durchgeschüttelt und neu justiert. Und erst dann, wenn so eine gewisse Klarheit da ist, dann geht es erst, an das Video machen und auch da lege ich super viel Wert auf Kontext versus Content und dann fragen mich auch viele ja, was heißt denn das jetzt Kontext? Ich so, ja, stell doch mal vor, ich mache jetzt so ein Video. Hallo, mein Name ist Alexandra und heute spreche ich über Branding. Ich habe 355 PowerPoint-Folien dabei und ich zeige dir, wie du tolle Videos machst. Are you ready? Ja. Okay, also wer guckt sich das an? Keiner, ja. Warum? Der Content mag ja toll sein. Vielleicht stehen da ganz tolle Sachen drauf auf den 355 PowerPoint Slides. Aber wenn die Art und Weise, wie ich es präsentiere, langweilig ist, ohne Energie und ohne, ohne Feuer, ohne, eine ja, ohne Energie einfach, dann guckt es einfach keiner an. Und deswegen Kontext heißt für mich, nicht, was du sagst, das ist dein Content, der muss natürlich super sein, das, setzen wir aber, das setze ich aber voraus, dass du weißt, wovon du sprichst. Aber ich sorge dafür, dass wie du es sagst und wie du es runterbringst, und ich nenne es Edutainment, genau. oh, cool. Mischung mhm. aus Entertainment und Education, mhm. du bist zum Edutainer, wie du etwas sagst und Kontext ist auch, wie präsentierst du dich, was siehst du an, wie schminkst du dich, wie sieht dein Hintergrund aus? Das ist alles Teil deiner Inszenierung, mit der du dich verkaufst. Also es ist ein ja. Gesamtpaket. Mega
0: spannende, wertvolle Punkte, Alexandra, wirklich. Huh, ich habe gerade so, also wieder ein paar Rückfragen dazu, weil es so, so cool ist. Was, äh, ich, ich weiß, mit dir kann ich ja eh mal <lacht> fünf Stunden reden oder länger. <lacht> <lacht> ähm, aber... Vielleicht gerade bei dem Punkt Inszenierung, weil das war ein Punkt, den ich äh, tatsächlich mit meinem Mann ganz am Anfang auf meiner Selbstständigkeit sehr oft diskutiert habe, weil äh, ja, manche wissen das ja auch, mein Bruder ist ja auch ein, ein Influencer, <lacht> so ein, gar nicht so unbekannter. Und äh, natürlich war es dann so, dass als ich angefangen habe mit verrückt dich und ich glaube, er war, ich weiß gar nicht mehr, Wann war ich denn? Ich habe angefangen 2018 und er, bei ihm war das alles so 2016, 2017 ungefähr die Zeit, genau, Bachelorette, kann man jetzt aber schon bei, beim TV sind, gell, auch, auch sagen, aber auf jeden Fall war das halt, da habe ich das erste Mal kennengelernt, so, ah Social Media, ach, man kann sich sichtbar machen, ach, man kann einfach so eine Kamera anmachen und zu Leuten sprechen, was, ich war selber eigentlich am Anfang noch gar nicht bei Instagram und erst als mein Bruder, der hat mir das halt dann so gezeigt und ja, schau mal, ich so, wow, krass, wie viele Menschen sich das anschauen, okay, interessant und habe das halt erstmal von ihm so erstmal kennengelernt gell? und habe dann auch gemerkt, da steckt ja ganz schön viel dahinter, auch strategisch steckt da viel dahinter, weil es sieht ja aber alles so aus, ja, ja, ich quatsche da den ganzen Tag irgendwas und strategisch meine ich jetzt nicht immer so dieses, ich mache das um zu, sondern schon aus dem Herzen oder intuitiv, also so diese Verbindung, ja, so aus beiden, wie das ja auch mhm. so. Beschreibst und äh, Aber was ich dann irgendwie gemerkt habe, eben als bei mir verrückt dich losging, habe ich ja einfach auch dann gestartet und dann hatte ich mit meinem Mann tatsächlich schon so einige Diskussionen am Anfang, was auch gut war, weil ähm, ich mich dann einfach natürlich auch dabei reflektiert habe, weil es, es gibt ja auch da wieder zwei Seiten zwischen, bist du abhängig von Social Media und den Likes und es ging mir am Anfang schon so, dass ich immer Angst hatte, wenn ich ra also A, überhaupt die Angst, mich zu zeigen. B, dann danach so, oh Gott, wie viele Leute haben es geliked? Oh nein, oh Gott, und wer hat es sich angeschaut? Und so, da geht ja so viel Prozesse ab in einem. Deswegen ist ja, kann ich mir schon mega vorstellen, dass, dass es so wichtig ist, wie jetzt bei dir da auch in, in, guten Händen zu sein und begleitet zu werden. Das ist das eine nochmal. Und dann haben, haben aber so viele Menschen zu mir gesagt, ach ja, macht die Maria jetzt auch auf Influencerin und Und das, und das hat mich, also es hat mich schon auch verletzt am Anfang, weil ich ja gedacht habe, nee, ihr guckt euch, ich, ich weiß nicht, also A, verurteilt mich, aber ich habe halt auch gemerkt, okay, was mache ich jetzt? Irgendwas ich, muss ich ja schon noch machen, dass die Leute erkennen, Thema Kontext, dass, dass es ein anderer Kontext ist, dass ich nicht... Ähm, äh, bei, was weiß ich, Bachelorette oder sowas gemacht haben <lacht> oder mitmacht, sondern dass es bei mir um Persönlichkeitsentwicklung geht und auch wenn wir auf, die, auf der gleichen Plattform, also wie, wie wenn wir beim gleichen Fernseh-TV unterwegs sind, gibt es halt verschiedene Kanäle und Sender und, und Formate und alles. Und ich glaube, das ist, wenn du das erzählst, wird mir das auch gerade bewusst, aber halt dann hat mein Mann natürlich am Anfang gesagt, ja, machst du jetzt auch so Selbstinszenierung, weißt du?
1: Mhm, und das wäre ja. jetzt halt für
0: mich so diese Frage, Ach. Wann ist es Selbstinszenierung im, im Negativen, weißt du so? Woran erkenne ich das vielleicht auch für mich selber, dass ich jetzt vielleicht eher Ego-gesteuert bin, dass ich jetzt genau. eher so quasi so, ja, hier bin ich und genau. ja, ich fühle mich so geil oder hey, hier bin ich und yes, ich habe eine Message oder so zum genau. Beispiel.
1: Genau, ja. da hast es ja schon selber beantwortet. Achso. <lacht> oh also wenn dein Ego mhm. vor, auf dem Fahrersitz sitzt, sitzt sage ich mal, mhm. und sagt, Look at me, ich bin so geil, ich mhm. bin die coolste. Ja, das ist Inszenierung. Die Frage ist nur, was willst du damit erreichen? Also ja, was ist aber ja, wenn du eine Vision hast, die hast du ja für dein Business, mhm. ja und ähm, dann ist das ja eine ganz andere Intention dahinter. Und dann inszenierst du dich ja, aber es, es geht nicht um dich, es geht um was du tun kannst, um anderen zu helfen. Und es geht auch um eine Message, die du hast und eine Vision und Inspiration für andere Frauen sich auch zu trauen, sich sichtbar zu machen.
0: Und wie kriegst du aber, wie hilfst du jetzt zum Beispiel Menschen, dass dass man das für sich erkennt, weißt du? So Oder dass man das...
1: Hast du auch schon beantwortet. Wenn du aus dem Herzen heraus Mehrwert gibst mhm. zu deinem Thema, was, was dich beschäftigt und wo du weißt, mein, mit meiner Arbeit kann ich vielen Menschen helfen und du weißt genau wem und wie, dann wäre das für mich unterlassene Hilfeleistung, wenn du nicht rausgehst und es mhm. teilst. Mhm. Das ist ja Blödsinn. Und das ist ja das, was mich auch immer so wütend macht teilweise. Mhm. Diese ganzen tollen Frauen mit diesem unglaublichen Potenzial, das sind ja alles, die, beim, die dann bei mir landen, weil es irgendwann leid sind, nicht sichtbar zu sein und anderen die Bühne zu überlassen, die nur halb so viel drauf haben wie sie, sich aber mhm. besser mhm. vermarkten können. Mhm. Und die Frauen, die zu mir kommen, die haben jahrelang unglaublich viel Wissen angeeignet. Die haben so viele Coaching Ausbildungen gemacht. Ich habe sehr viele Coaches und Trainer bei mir. Mhm, die haben m -m. ein Wissen, ein Fachwissen, das ist unglaublich, aber die können sich nicht verkaufen. Ja, das ist die haben ein gut. Problem, sich einfach weil die denken, ja, ich möchte mich nicht in den Vordergrund stellen. Was ist denn das für ein Mindset? Das, geht, das, das tust du doch gar nicht. Wie soll ich denn deinen Traumkunde finden, wenn du dich nicht zeigst? Mhm. Wer nicht sichtbar ist, existiert nicht. Und es ist, wie gesagt, unterlassene Hilfeleistung. Wenn du, wenn du einen Mehrwert zu bieten hast, der Menschen hilft und du kommunizierst es nicht, ja. tue Gutes und rede darüber, bitte. ja. Mhm. Und das ist vielen noch nicht so bewusst. Oder sie wissen nicht, wie. Sie wollen da nicht so aufdringlich sein. Und viele haben auch immer noch dieses People-Pleasing. Weißt du, dieses... Oh ja, das kenne ich ja, auch. Aber <lacht> wenn ich zeige, ja. dann... Was ja. ist, wenn die mich da nicht mögen? Oder... Eine Kundin meinte mal, da, da so, habe ich so einen Lachkrampf bekommen, ich konnte nicht mehr. Meinte so, ja, ich möchte aber nicht auf Facebook ein Video machen. Da ich, ja, warum? Ja, weil ich nicht möchte, dass meine Nachbarin das sieht. Ich so, das hatte ich oh? auch, ja. Mhm. Ich so, das ist nicht dein Ernst. Ja, doch, aber das, das aber ist das. ich so, das was ist das? das? Ja, mhm. es geht nicht um deine Nachbarin, es sei denn, die zahlt deine Miete. Ja? <lacht> ja, aber das ja, sind das, genau die Punkte. es ja. ist, also da. Ist so Das hat aber auch viel mit Selbstwert zu tun,
0: mhm.
1: an dich glauben und an Business. Und deswegen ist ja so wichtig, immer auch mit der inneren Arbeit anzufangen. Denn wenn du an dein Business und an dich selber glaubst und wenn du überzeugt davon bist, dass deine Arbeit vielen Menschen hilft, dann gehst du raus ohne Wenn und Aber. Ja, und du darfst unperfekt, perfekt rausgehen. Das ist mir ganz wichtig. Bei mir dürfen die ganz viele Fehler machen, müssen die sogar. <lacht> die werden ja viel gefordert, müssen. es ist alles interaktiv müssen auch sehr viele Videos drehen, aber alles in diesem Safe Space. Und ich überlasse es ihnen dann auch, wann sie bereit sind, auch öffentlich damit anzugehen. Das ja. erste Mal auf der eigenen Timeline zu posten. Und vorher dürfen sie sich halt bei mir austoben und auch ganz viele Fehler machen. Und wenn die die ganze Zeit ganz viele Fehler machen und auch verrückte Übungen kriegen, wo sie halt wirklich aus ihrer Komfortzone raus müssen und Sachen machen, die sie sich vorher nie getraut hätten zu machen, aber dann in der, mit der Stärkung der gemeinsamen Truppe, weil die als Team ja auch super eng zusammenwachsen, es dann doch machen, dann kann die danach auch nichts mehr erschüttern. Eben, ja. Ja, und es ist auch wichtig zu wissen, ähm, es gibt immer Leute, die negativ reagieren, die den blöden Kommentar schreiben oder liken oder nicht liken, dieses ganze Likespiel, spiel was du auch gesagt hast, oh, ich habe keine Likes, ah, mich sieht keiner, ah, das höre ich auch so oft. ja. Und dann höre ich auch so Sachen wie, du Alexandra, ich habe jetzt schon zwei Videos gepostet. Ich habe noch keinen einzigen Kunden. Ja, so die Ungeduld, gell? Ja. ja. Mhm. Man versuche dann immer in der Sprache meiner Kundin zu sprechen, die ist Ernährungscoach und Trainerin für Sportler, sage ich, du, Schau mal vor, ich will 25 Kilo abnehmen und ich komme jetzt zu dir. Du machst Personal Training mit mir. Und ich war einmal da wir haben richtig krass trainiert, drei Stunden. Oh. Und ich habe mich gesund ernährt, zwei Tage lang. Und am dritten Tag rufe ich dich an und sage, du, ich habe irgendwie noch nichts abgenommen. Was würdest du dann sagen?
0: Ja, <lacht> ja mega gut.
1: Verstehe ich. <lacht> es ist ein langfristiges Spiel. Es ist nicht ja. so, ich poste mal was und dann bin ich sichtbar. Nein. Ja, du darfst also, dich schon öfter zeigen. Und ich sage immer, wenn es darum geht, eine Marke zu kreieren, wir kreieren ja keine Marke für, für jetzt, sondern immer für jetzt und für später. Es ist langfristig und deswegen ist es auch wichtig und die unkonventionelle Art der Markenbildung besteht ja darin, deine Marke mit einer klaren Vision im Kopf zu kreieren. Nicht für heute, nicht für morgen, für immer. Und natürlich darf die immer ein bisschen sich ändern mit der Zeit, weil wenn wir uns ändern, ändert sich auch unsere Marke. Aber die Vision, die hast du immer fest im Blick. Ja. Und die sollte, ich sage mal, ein zeitloses, wunderschönes, einzigartiges Meisterstück sein.
0: Da muss ich da jetzt gerade noch, ich würde, also ich meine, wie gesagt, ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterreden, aber geht einfach direkt zu Alexandra. <lacht> Da, da komme ich gleich durch. Ich habe nämlich noch zwei Fragen. Ich muss mir stellen. Das, das passt jetzt gerade gut, die ziehe ich jetzt mal vor. Wie können die Leute zu dir kommen? Du hast schon vorher mal kurz gesagt, du startest den next wieder, die Academy. Genau. Ähm, wir wir also posten es gerne auch unter, runter in die Shownotes, aber vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wie kann man dich jetzt kontaktieren und wann ist der Starttermin der nächste? Oder was du gerade noch teilen möchtest?
1: Also ich mache jetzt am 22. März mache ich eine Masterclass. Eine, also das ist meine Bezeichnung mhm. für Webinar, weil Webinar ist, finde ich, ein furchtbares Wort. <lacht> ja. eine, eine kostenfreie Masterclass, die heißt stark positioniert mit Videos, die verkaufen. Und da erzähle ich dann so ein bisschen über, warum Videos wichtig sind, wie du damit deine Brand aufbauen kannst ähm, langfristig. Und ja, da lade ich euch herzlich gern zu ein. Die Video Queen würde Mitte April starten, geht es acht Wochen lang. Aber das erzähle ich dann auch in der Masterclass.
0: Sehr cool. Da kann ich, ich kann ja gleich noch ein Foto von uns machen und dann posten ja. ich, ich einen Link von dir, dann kann ich das gleich posten. Ja, <lacht> die, die Folge lädt ja dann immer manchmal ein bisschen später, je nachdem, in den nächsten Wochen hoch. Aber dann können wir das gleich, so also sind immer gerade beim Thema, gell? Auch wenn ihr das jetzt später hört und die Masterclass vielleicht schon war. So
1: funktioniert das. <lacht> Und ich die Social-Media-Links noch dazu packen.
0: Yes, genau. Genau. Oder magst du noch einen Namen teilen, wo man soll mit dir auf Instagram oder
1: LinkedIn, wo kann man dich jetzt am besten. Also Facebook, LinkedIn, Instagram ist immer Alexandra Stark Coaching. Okay.
0: Perfekt. Ja. Perfekt. Meine Website
1: ist äh, immer noch in the Making. Das ist ganz gruselig, aber lange Geschichte. <lacht> Nur ja. vielleicht sollte man als Tipp: Nimmt keine, keine amerikanische Agentur, die neun Stunden Zeitverschiebung hat und dreimal den Besitzer wechselt.
0: Ja, Learnings for the Life. <lacht> ja. Ja, noch eine abschließende Frage. Was ist dein verrücktester Traum? Mein
1: verrücktester Traum? Ja. Du meinst jetzt im Sinne von, was ich mir wünsche?
0: Ja, oder was du vielleicht mal Verrücktes noch machen möchtest. Das kann jetzt was Kleines sein oder das kann... Boah, so viel. Ja, ich ein, 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 ein. Ich
1: weiß, wir, wir haben ja alle gerne unsere Big Vision, oh.
0: Vision Board und
1: Board. <lacht> eins also, ganz spontan. Also, also business wise <lacht> ähm, möchte ich mindestens 100.000 Frauen helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen und sich ja, ja. als starke Marke zu verrücken. Yes. Und ich hätte auch gerne mal eine eigene TV-Show. Und ich möchte gerne von Oprah interviewt lernen. Das sind jetzt noch mal so.
0: Wow! Geil. I love it. Oh, ich
1: Ganz kleine Ziele.
0: Ja, aber geil. Danke, dass du das auch mit uns teilst. Das macht doch Mut. Genauso sollte man sich auf verrückte Ziele und Träume setzen. Und ich freue mich, wenn ich dich dann im TV sehe. Yes. Aber ich freue mich, wenn wir auch vielleicht mal in Düsseldorf shoppen gehen. Oh ja! Vielleicht komme ich ja echt durch. Wir haben ja schon gequatscht, wenn ich dann meinen speaker auftritt in Köln habe, Ende Juli. Vielleicht müssen wir echt vorher irgendwie noch schauen. Oh, dann sieht
1: ja was ganz Tolles aus. <lacht> ah, ich hab Bock drauf.
0: <lacht> ja, ich danke dir von Herzen, liebe Alexandra, wirklich. Das war so eine Freude mit dir, so eine Inspiration. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer so viel mitgenommen haben. Teilt es gern mit uns auch. Wir posten ja auch dann ein Bild von dir oder von uns, von, von der Folge und wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr uns Feedback gebt oder wenn ihr noch Fragen habt oder ihr direkt mit Alexandra Kontakt aufnehmt. Sehr gerne. Danke von Herzen und natürlich alles, alles Liebe beim Weiterverrücken an euch alle und natürlich auch an dich, ganz besonders liebe Alexandra. Ich
1: danke dir, vielen Dank, Maria. Es war mir eine Freude.
0: Gleichfalls und bis bald, wir hören uns eh bald wieder. Ja. Ich freue mich. Alles Liebe. Ciao. Tschüss.